0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Inside, Dein Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und ein selbstbestimmtes Leben. Ich habe mich heute mit Carmen Gugling unterhalten. Sie ist Deutschlands bekannteste Lachtrainerin und regelmäßig in Fernsehshows, Radiosendungen und bekannten Zeitungen vertreten. Und der nächste logische Schritt war natürlich, dass sie ein Interview für unser Podcast gibt. Carmen hat mir erzählt, wie ihr das Lachen auf ihrem Weg aus der Depression geholfen hat und was die Vorteile von Lach-Yoga und Lachtraining sind. Außerdem hat sie mir zwei ihrer effektivsten Übungen gezeigt, die ihr gerne auch ausprobieren könnt. Viel Spaß mit der Folge und viel Spaß mit Carmen Goglin. Was bewegt dich zurzeit so?
1: Was mich bewegt, mich? <lacht> ja, das sind verschiedene Sachen. Für mich hat sich ja so ein Stück weit die, die Welt ein bisschen verändert vor, vor einem halben Jahr ungefähr. Und von der Seite her bewegen mich gerade diese Sachen, die im Netz passieren, sowohl die positiven als auch die negativen auch so, wie die Menschen gerade aufeinander losgehen, das finde ich ziemlich find ja, gewöhnungsbedürftig <lacht> und nicht Und es sind, sind, wie soll es weitergehen? Also es sind so bestimmte Sachen, die mich nachdenklich machen.
0: Mhm. Und ähm, würdest du sagen, dass Lachen da eine, eine Lösung sein kann, um, du hast ja gerade so die äh, Konflikte angesprochen zwischen verschiedenen Lagern, die es heute gibt, auch gerade in der aktuellen Situation. Würdest du sagen, dass wenn man da einfach mal zusammen lacht, um das so ein bisschen lapidar zu sagen, dass es da eine Lösung sein kann, um auch wieder ein Stückchen aufeinander zuzugehen und so die Spannung, die zwischen den verschiedenen Menschen besteht, abzubauen?
1: Auf jeden Fall, wenn man will und sich darauf einlässt, kann das eine gute Methode sein, um sich mit anderen zu verbinden, um selber auch zu sich selber zu finden, wieder zurück. Man muss es aber wollen. Also Für meine Begriffe darf man da nichts erzwingen. Und wer nicht lachen will, der soll es einfach sein lassen. Der, der muss nicht. Aber die, die sich dafür öffnen und das für sich ähm, ja, einfach erkennen, die sind auf jeden Fall besser gewappnet, um durch diese Krise, die wir ja irgendwo haben, äh, zu gehen.
0: Ich habe gesehen, du hast ja in Reutlingen eine Lachschule und ich schätze mal, dass der Unterricht oder das Lach-Yoga, die, die Praxis da vor Covid im 1 zu 1 oder zumindest halt im, also physisch stattgefunden hat und jetzt habe ich gesehen, dass du ja auch so personalisierte Lachvideos verschickst und vielleicht auch online lach -Yoga anbietest würdest du sagen, dass es da einen großen Unterschied gibt? Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man eine Person in echt lachen sieht, dass das einfach nochmal einen größeren Effekt auf einen selber hat, als wenn man jetzt nur ein Bildschirm oder ein Video von jemand anderem sieht. Was sind da so deine Erfahrungen? Kann man das auch online gut abbilden?
1: Es ist wirklich so, dass wenn man sich offline trifft und miteinander lacht, dass dieses Lachvirus oder dieses Ansteckende, was Lachen hat, viel schneller überspringt. Also, das ist einfacher, die Leute dann zu kriegen irgendwo und, und mitzureisen. Ähm, es ist nun leider mal so, im Moment ist Lachtraining nicht erlaubt. Äh, das ist eingeschätzt wie das Singen. Mhm. Und dadurch, dass Spucke äh, fliegen kann, kann es halt zur äh, Ansteckung, also ist die Ansteckungsgefahr halt da. Und deswegen geht im Moment nur online nach Training, was ich auch regelmäßig mache. Und ich bin erstaunt, wie es trotzdem funktionieren kann. Wir haben uns ja jetzt in diesem letzten Jahr auch sehr an diese Zoom-Meetings gewöhnt und machen das ja auch im Business. Und ja, es, es funktioniert, weil jeder ein Stück weit auch will und, und sich trotzdem treffen will und, und trotzdem diese Kontakte haben will. Von der Seite her funktioniert es ganz gut. Ich freue mich aber natürlich schon auf die Zeit, wenn man wieder direkt miteinander lachen kann, sich umarmen kann und mich da einfach mehr Energie noch mitgeben oder mitnehmen kann.
0: Glaube ich, ja. Und Wie läuft denn so ein Lachtraining bei dir ab? Also wenn ich jetzt so ein Lachtraining bei dir buchen würde, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich fange mal ganz seicht an, weil es ja wirklich so was ist, was wir nicht gewöhnt sind. Also wir lachen als Gesellschaft über Witze, über Comedy, über irgendwelche lustigen Begebenheiten. Aber ein Lachtraining ist nicht wirklich so das, was wir machen. Und deswegen fange ich ganz mit einer ganz leichten Übung an. Äh, erkläre vorher auch, dass der Körper nicht unterscheiden kann zwischen künstlichem und natürlichem Lachen. Selbst wenn man am Anfang künstlich lacht, und das ist halt so, weil wir uns ja dafür entscheiden und einfach loslachen, auf Knopfdruck sozusagen. Der Körper kann sich unterscheiden. Also die positiven Effekte, die Lachen hat, hat man sofort, selbst wenn man am Anfang künstlich lacht. Und dann fangen wir einfach an mit einer Lachübung. Ich nehme gerne ins Fäustchen lachen. Wir nehmen das Fäustchen und lachen einfach. <lacht> <lacht> das ist so die, so meine Anfangsübung, um es den Leuten leicht zu machen, um einfach, sag ich mal, über diese Schwelle rüberzugehen und zu sagen, okay, ich komme ja hier so bescheuert vor. <lacht> und äh, dann ist es wirklich so, Lachen äh, ist ja ansteckend, äh, durch den Augenkontakt, durch das, ähm, dass man sich sieht und, und hört, äh, geht das relativ schnell bei den meisten Leuten ins natürliche Lachen über. Und selbst wer am Anfang erstmal nur grinst, hat ja auch schon diesen Effekt. Selbst wenn wir ganz leicht unsere äh, Mundwinkel nach oben ziehen, kriegt unser Gehirn schon die Nachricht, oh, mir geht's gut. Und schon da verändert sich die Chemie im Körper. Und das ist ja das, was wir irgendwo hier brauchen, um ja, die Kraft und die Energie zu haben, um weiterzugehen.
0: Das äh, kann ich bestätigen. Ja, ich habe äh, so vor vier Wochen ungefähr dich angeschrieben ähm, und dann mir auch dein Instagram ein bisschen angeschaut. Und äh, was mir da sofort ins Auge gestochen ist, äh, ist dieses äh, Lachen ins Gesicht werfen. Okay. Und dann habe ich das mit meiner Freundin, haben wir uns das auch angewöhnt, das zu machen. Und wie du sagst, am Anfang, oder am Anfang fühlt sich dann noch so ein bisschen gekünstelt an, aber man kommt dann relativ schnell ins wirkliche Lachen. Und wir hatten auch zwei, drei Momente, wo ich mal abends so ein bisschen ja einfach gestresst war von der Arbeit und ähm, nicht so empfänglich für jetzt äh, tiefgründige Gespräche und dann hat sie angefangen, mir das Lachen ins Gesicht zu werfen und ich habe quasi am Anfang erst so, <lacht> äh, weil ich eigentlich jetzt keine Lust darauf hatte, ähm, aber ja. sie hat dann nicht nachgelassen, hat sich selber ins Gesicht geworfen und nach 30 Sekunden hatten wir beide einen richtig natürlichen Lachanfall und wie du ja. gesagt hast, man merkt sofort äh, eine Veränderung in der Stimmung ähm, und geht quasi von diesem schlecht gelaunten, ich bin Stress zu, hey, alles ist gut und ich habe jetzt Spaß.
1: Ja, ja. ja, dann sich das zu erlauben, in dem Moment, auch wenn die Umstände vielleicht gerade nicht so gut sind, sich dann zu erlauben zu sagen, ich darf auch jetzt Spaß haben. Das äh, ist einfach eine Qualität, die wir uns ins Leben holen können, wenn wir wollen.
0: Ist äh, Lachen dann auch ein adäquates ja. Mittel? Ähm, Natürlich nicht alleinig, um Depressionen oder Traurigkeit zu bekämpfen, aber kann das da unterstützend wirken?
1: Also ich habe es ja nach Depressionen angefangen. Ich hatte mhm. vor zehn Jahren Depressionen, habe eine Therapie gemacht und hatte so dieses Gefühl, die Lebensfreude kommt nicht mehr zurück. Es fehlt irgendwas in meinem Leben, was eben vorher da war, was ich kannte. Und dann bin ich auf dem Markt und habe geguckt, was könnte man machen, wo... Wo fühle ich mich gut? Und bin dann über, relativ schnell über Lachyoga gestolpert und habe dann wirklich gemerkt, in dem Moment, wenn man das macht, dieses Lachtraining, in dem Moment kann man wieder Glück empfinden. In dem Moment kann man einfach auch mal wieder loslassen und, und sich gut fühlen. Das ist jetzt nichts, was dann so verteilt, aber das ist was, mit dem man Stück für Stück sich wieder rauslachen kann, sage ich jetzt einfach mal. Also wo man wirklich immer wieder, wenn man das trainiert, immer wieder ein Stück weitergehen kann, immer wieder sich die Energie holt, immer wieder dann auch mal Freude empfindet und und dadurch, äh, sage ich mal, einen, einen guten Begleiter auf dem Weg hat. Natürlich äh, braucht es äh, Therapie, braucht Medikamente, je nachdem, wie schlimm die äh, Depression ist, braucht es, äh, sage ich mal, Freunde, Ärzte, was auch immer, Gesprächspartner. Aber man kann sich so ein Stück weit damit Gutes tun. Und, und das finde ich so, so wertvoll daran, weil wir diese Ressource haben. Wir brauchen dafür nichts. Das kommt jetzt, sage ich mal, eurem Thema ja <lacht> entgegen. Ne? Wir brauchen nichts von außen. Wir können uns innen, in uns heraus, also wir können uns entscheiden dazu und aus uns heraus einfach lachen, ohne dass irgendjemand einen Witz macht, dass irgendjemand dafür nötig ist, wir brauchen keine Ausrüstung. Das ist einfach eine, eine Geschichte, eine Ressource, die wir in uns haben. Und das finde ich so wertvoll daran.
0: Ist das Lach-Yoga denn weit verbreitet? Also ich glaube, es kommt auch aus Indien. Ähm
1: genau, das gibt es schon 26 Jahre, kommt aus Indien, hat ein indischer Arzt erfunden und war, sage ich mal, vor corona ja, nicht so sehr weit verbreitet, würde ich sagen. Das haben vor allen Dingen Frauen in meinem Alter, wenn die Kinder dann rausgehen aus dem Haus, äh, gemacht, ohne das abwerten zu wollen. Aber in dem, in dem ähm, Alter, sage ich mal, äh, merkt man, dass irgendwas fehlt, dass irgendwas, ähm, sag ich mal, dass dieses Lachen, das die Kinder ja in, in den Alltag bringen, äh, einfach weg ist. Und dann fangen viele an zu gucken, okay, was kann könnte man machen. Und jetzt durch ähm, die Pandemie und durch äh, dieses, äh, ja, ich wurde ja, sag ich mal, auf die Bühne geschubst <lacht> von Pinch Asozial, dem deutsch mhm. Der hat ja äh, Videos von mir parodiert und dadurch stand ich dann plötzlich im Fokus. Dadurch, sag ich mal, ist es auf jeden Fall bekannter geworden.
0: Okay, das mit Finch asozial wusste ich gar nicht, aber ich habe auch schon gesehen, dass, ähm, dass die Videos von dir extrem weit verbreitet sind, also auch wenn ich in den äh, letzten Wochen Leuten erzählt habe, ähm, dass ich ein Interview mit dir mache und dann ein Bild oder Video ja. gezeigt habe, ähm, kannte dich jeder und ähm, ja. <lacht> ja. Das ja, ich habe ja, ich ja.
1: habe vor drei Jahren ungefähr angefangen, Lachvideos zu drehen. Mhm. Und die hatten dann, also das war so, ich habe erst mal einen, einen Lachtreff gehabt am Anfang, wo man sich wirklich äh, physisch trifft. Und das ging aus beruflichen Gründen bei mir nicht mehr. Und dann habe ich vor drei Jahren gedacht, Naja, nee, äh, ich würde gerne dieses Lachen oder diese, diese Technik den Menschen ins Wohnzimmer bringen. Denn die, die Depression haben, gehen meistens auch nicht in Lachtreffs, sondern die brauchen das in ihrem Wohnzimmer, damit die einfach mal anfangen können, ein Stück weit wieder zu lachen und das vielleicht mal zu üben. Weil ich die Technik halt als sehr wertvoll empfinde. Und dann hatte mein ähm, mein YouTube-Kanal im November letzten Jahres 80 Abonnenten. Mhm. Und darauf war ich sehr stolz. <lacht> <lacht> und dann kam wirklich diese Parodie vom, vom Finch Assozial. Der hat drei Videos insgesamt von mir parodiert. Und dann merkte ich schon, dass sich auf meinem Instagram-Profil was tut, dass sich auf äh, YouTube was tut. Und dann hat mich irgendjemand auf Instagram äh, verlinkt unter, diesen, <lacht> unter diese Parodie. Und dann war ich am, erst, am Anfang erstmal geschockt. <lacht> Wer sieht schon gerne eine Parodie auf sich selbst? ne? <lacht> Obwohl er es sehr nett gemacht hat. Also es war jetzt nicht irgendwie bösartig, sondern... Das war dieses Baumlachen. Und äh, jetzt habe ich inzwischen in einem halben Jahr, muss man bedenken, von 80 auf 21.400 Abonnenten auf YouTube geschafft. War In zahlreichen Fernsehsendungen, äh, Zeitungen, Radiointerviews. Also ich habe da in diesem halben Jahr wirklich ganz viel äh, diese Technik zeigen können. Und äh, was mich halt auch sehr stolz macht, ist, dass dadurch auch sehr viele junge Leute äh, das gesehen haben und auch für sich irgendwo ein Stück weit äh, nutzen können. Also Studenten, die halt gerade Prüfungen schreiben, selbst Schüler schreiben mich an und schreiben, das ist toll und du bist unser Vorbild. Und es ist so eine Geschichte, damit kann ja eine Gesellschaft nur besser werden, wenn, wenn viele, sag ich mal so, sich ein Stück weit auch mal wieder runterholen können von dem,
0: Corona. <lacht> <lacht> Definitiv. Und ich denke auch, ähm, mal ganz ähm, unabhängig von Corona, tut es unserer Gesellschaft ähm, auch gut, mehr Lachen reinzubringen. Weil wenn man das jetzt, äh, ich war viel in Südamerika unterwegs, ähm, da wird auf der Straße deutlich öfters gelacht, als wenn man jetzt in Deutschland durch die Stadt läuft, weil halt hier immer jeder gestresst ist oder auch eher jeder ein bisschen reservierter ähm, und ich glaube, dass es da absolut richtig ist, dass ähm, du mhm. da so einen Erfolg hast mit deinem YouTube-Channel und Instagram und jeder oder sehr viele Leute dich inzwischen kennen. Ähm, weil ich denke, auch wenn man so eine Parodie sieht oder vielleicht auch Memes von dir, viele machen sich zuerst vielleicht mal lustig darüber. Aber wenn man das dann für sich selber ausprobiert und ähm, sich damit auseinandersetzt, dann merkt man, dass es ja einen Effekt hat und dann ist der Sache ja auf jeden Fall geholfen.
1: Ich habe in diesem halben Jahr natürlich auch viel gelernt. <lacht> Ein Stück weit auch immer wieder zu mir zur zurückzukommen äh, und immer wieder mir auch klar zu machen, okay, was will ich denn eigentlich und warum mache ich das? Weil es gab schon Momente, wo ich gedacht habe, ey, lasst mich doch alle in Ruhe. Ja. Und äh, was mir so aufgefallen ist, am Anfang lachen die Leute über mich und meine Videos. Äh, als zweites äh, lachen sie mit mir und meinen Videos. Und wer dann begreift, dass er sage ich mal, dass er alleine kann, dass er nicht mal mich braucht, sondern diese Ressource für sich selber in sich hat, der hat ein ganzes Stück Freiheit gewonnen für sich selber. Und der kann, sage ich mal, diese Selbstheilungskräfte, äh, wenn er angekurbelt zum Beispiel, oder auch der, der Körper wird mit Sauerstoff mehr versorgt, der kann das einfach für sich nutzen und das ist toll und da will ich hin im Endeffekt, dass die Leute, oder viele Leute das merken, okay, das tut mir gut und das nutze ich für mich.
0: Was ist denn, wenn du jetzt die optimale Lachroutine empfehlen müsstest? Was würdest du da empfehlen? Also kann man sagen, jeden Tag nach dem Aufstehen, fünf Minuten, wie eine Meditation oder vorm ins Bett gehen oder einfach situativ, wenn es einem, einem schlecht geht. Was wäre da deine Empfehlung?
1: Also aus meiner Erfahrung ist es gut, wenn man es anfängt, wenn es einem gut geht, dass man da einfach trainiert so wie man es Joggen genauso oder Krafttraining genauso trainiert. Einfach das Lachen trainieren und ein Stück weit, sag ich mal, sich das zur Routine machen. Von mir aus nach dem Aufstehen, äh, ich empfehle es auch gerne so bei Routineaufgaben, wenn man mit dem Auto fährt. Man muss ja nicht äh, ganz laut lachen, weil das reicht ja so. <lacht> so, so leichtes, sage ich mal, <lacht> meditatives Lachen. Oder? Das ist sogar eine aktive Meditationsmöglichkeit. Ähm, für sich dann wirklich Zeiten zu finden, wo man es machen kann. Viele machen es dann gerne lieber alleine, äh, damit niemand, äh, sag ich mal, sich lustig darüber macht. Ähm, intensiver ist es natürlich, wenn man es gemeinsam macht, also wenn man mit Kollegen oder Freunden da so eine äh, Geschichte findet, wo man dann miteinander lacht, dann ist es intensiver. So wie du mit deiner Freundin, das, das war schon das hat es richtig gut gemacht. Und, ja. und da immer wieder so Momente im im Alltag zu finden, an denen man einfach lacht, um dann, wenn man wirklich es einmal schlecht geht, dass man das dann hat und dann sage ich mal rausziehen kann und sagen kann so jetzt nutze ich's. Und äh, aber ich glaube, da kann man nichts vorschreiben. Fünf Minuten, zehn Minuten am Anfang am Tag sind super. Äh, wenn man mehr schafft, ich habe mal 40 Tage lang äh, 40 Minuten am Tag alleine gelacht. Also das ist aber, glaube ich, schon was für Fortgeschrittene. <lacht> das kann man, glaube ich, nicht. Und was man merkt als Effekt, wenn man Lachen trainiert, dass man dann auch im Alltag mehr lacht. Also dann gibt es mehr Situationen, in denen einem zu lachen ist, äh, als vorher, weil man einfach dann schon ja so ein Stück weit angefixt ist ne? und, und das für sich äh, selber nutzt. Also ich merke, das, dass ich relativ schnell lachen kann.
0: Ja, und Lachen ist ja auch ähm, in sozialen Interaktionen ein sehr großer oder sehr guter Türöffner, weil man merkt es immer, wenn man mit Leuten spricht, die man vielleicht noch nicht kennt ähm, und dann zwei-, dreimal lacht, dann fühlen die sich auch gleich viel aufgehobener und sicherer in der Konversation und äh, sind auch offener, als wenn man jetzt äh, die ganze Zeit eine ernste Miene ja. hat. Ja.
1: Das merkt man auch in den Lachtrainings ganz schnell. Die Leute verbinden sich ganz äh, schnell miteinander und äh, es gibt auch keine Schranken. Also die Putzfrau lacht mit dem Direktor genauso wie, also da, da gibt es nichts, äh, was ein also es verbindet sehr stark.
0: Hm. Äh, können wir mal zwei bis drei Übungen machen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, so ein Gefühl dafür haben, wie es ist, wenn man lacht? Und vielleicht kannst du vor jeder Übung, weil ähm, die es ja jetzt nicht sehen, sondern nur hören, kurz beschreiben, äh, ja. was wir machen. Das fände ich cool.
1: Ja, klar. Also was ich äh, toll finde, ist jetzt zum Beispiel die Lachkurbel. Stell dir mhm. vor, du hast eine Kurbel in deinem Kopf, nimmst einfach deine Hand an deinen Kopf, äh, an der drehen wir jetzt an der Kurbel. Wir fangen ganz langsam an und je schneller wir drehen, desto schneller lachen wir dann. Also es geht los mit Ha. ha, 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 ha. <lacht> <lacht> ja. die finde ich sehr schön die ist ja auch sogar äh, als Intro bei einem Song vom Tadeln da gibt es okay. die Lachgruppe. Äh, und äh, und eine gute Übung ist jetzt auch noch äh, das Scheibenwischerlachen zum Beispiel äh, ist ein ähnliches Prinzip im Endeffekt. Du nimmst deinen Arm vor dein Gesicht und das ist der Scheibenwischer. Und dann fängt man an langsam so mit ha, ha. ha. Und dann wird eben der Scheibenwischer immer schneller. Ha, ha, ha. ha, 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 ha. <lacht> Nach dem Video haben sie mich dann alle für bekloppt erklärt, weil es ja auch noch die Bewegung ist. Ne? So. Ja.
0: Man, man, merkt, man merkt aber wirklich, wie es also immer so die ersten zwei, drei Sekunden von der Übung oder vielleicht vier, fünf Sekunden ist ein bisschen schwierig. Und äh, ja. ich muss jetzt nach beiden Übungen hinten raus noch ein paar Sekunden weiter lachen und da war es sehr natürlich ja. und ähm, ja, ich kriegs Lachen jetzt kaum aus dem Gesicht, also ist wirklich sehr effektiv.
1: Ja, ja wenn man sich darauf einlässt, ist es wirklich sehr effektiv und wir haben es in uns, wir haben es immer bei uns, ne? wir können es immer, ja. immer halt. das ist für mich, glaube ich, so dieser Knackpunkt wenn man sich dazu entscheidet und wenn man sich das auch erlaubt, ne? wir wollen ja immer ernst genommen werden und, und, und äh, haben dann manchmal Angst, äh, dass wenn wir zu viel lachen, dass uns sich die Leute über uns lustig machen. Aber manchmal sind, ist das Gegenüber auch froh, dass es auch lachen kann. ne? Ja.
0: Ähm, ich habe auf deiner Homepage noch gesehen, dass du ja auch Unternehmen berätst ähm, als Coach und dann da auch das äh, Lach-Yoga mit einfließen lässt und bei einer deiner Referenzen habe ich gesehen, dass du das äh, Finanzministerium in Stuttgart beraten hast und ähm, ja. wenn man an Finanzministerium denkt, sind vielleicht auch nur Vorurteile, aber dann denkt man ja an einen äh, tief konservativen äh, Verein, wo jetzt vielleicht nicht von Haus aus so viel gelacht wird. Ähm, mhm. Wie sind so in Unternehmen generell, die vielleicht ein bisschen konservativer sind, deine Erfahrungen, wenn du da hinkommst, reagieren die Leute da offen darauf? Lassen sie sich darauf ein? Vielleicht kannst du da ein bisschen ausführen.
1: Ja, ja was ich halt gemerkt habe, ist, wenn ich irgendwo hin eingeladen wurde als Überraschungsgast, dann war die Überraschung nicht unbedingt immer freudig. <lacht> also es gibt Leute, die es eben nicht mögen. Und das akzeptiere ich, das ist einfach so. Ähm, andere Sachen mag ja auch nicht jeder. Und deswegen versuche ich immer, den Verantwortlichen zu sagen, bitte sag den Leuten Bescheid, damit die sich darauf einstellen können. Damit die einfach für sich entscheiden können, ich will oder ich will nicht. Und da Stress zu machen, ähm, ist kontraproduktiv. Also man kann nicht unter Stress lachen. Und dann ist es eher so dass die Gruppe dann halt zweigeteilt wird teilweise. von äh, Mit denen, die es toll finden und super gerne das machen würden und denen, die einfach so, oh, nee, keine Lust und das ist so, und so ja Und deswegen, seit ich das sage und und sage, okay, äh, bitte bereite die Leute vor, äh, bitte sag denen, auf was sie sich einlassen, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und dann fange ich wirklich ganz seicht an, äh, im Endeffekt äh, das zu erklären, äh, ganz leichte Übungen zu machen, den Leuten auch zu sagen, ihr habt auch die Freiheit zu gehen, wenn es euch, sag ich mal, gar nicht äh, gefällt. Und seitdem habe ich wirklich niemanden, der jetzt nicht äh, mitmacht. Und das finde ich ganz gut. Und die Firmen, die profitieren ja auf jeden Fall davon, weil... Sauerstoffversorgung äh, im Gehirn äh, wird vermehrt. Die Leute sind kreativer, wenn sie lachen. Das ist auch eine schöne Teambildungsgeschichte, wo man zusammenwächst, wo man sich auch gemeinsame Rituale schaffen kann, wo man dann eben wirklich, wenn man mal wieder gestresst hat, sagt, okay, äh, jetzt lachen wir einfach mal zusammen. Und dann äh, kommt man schon ein Stück weit runter. Also man distanziert sich dann von diesen Problemen oder von diesen äh, Geschichten und, und kann auch bessere Lösungen dann finden. Und, und ich finde es im betrieblichen Kontext sehr effektiv und sehr nützlich.
0: Hast du da auch schon ähm, Rückmeldungen bekommen von Unternehmen, die das implementiert haben, nachdem du bei denen warst? Ähm, und dann, also wie kann sowas aussehen? Würde das Sinn machen, ähm, bei jedem Zwei-Stunden-Meeting beispielsweise am Anfang kurz eine Minute zusammen zu lachen, dass jeder den Stress vom vorherigen Meeting wieder loslässt und dann ähm, mit klarem Kopf, wie du sagst, kreativer bei der Sache ist ähm, oder dass man das einmal in der Woche zusammen macht? Was, was wären da ähm, gangbare Praktiken?
1: Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, das vor den Meetings oder in den Meetings zu nutzen. Das äh, finde ich auf jeden Fall eine super Idee und das machen auch einige Jetzt habe ich eine Anfrage für gesunde Pause, dass man eben gemeinsam äh, die Pause miteinander gestaltet und dann äh, effektiver wieder an die Arbeit geht. Das wäre eine Möglichkeit. Zum äh, Start in den Tag das wäre es eine super Geschichte. Also es gibt da ganz viele Sachen, die von fünf Minuten bis eine Stunde gehen können, je nachdem, wie viel Zeit man sich dafür nimmt. Und sag ich mal, wenn man auch äh, sag ich mal, begreift, dass man sich ja damit die Effektivität erhöht ne, äh, im, im Nachgang, äh, dann ist es ja auch keine äh, keine verlorene Zeit. Ne? Im Lachtreff habe ich dann manchmal gemerkt, dass die Leute das nicht ernst genommen haben, aber wenn wir da hinkommen, dass man das wirklich auch als ernsten Termin sieht und sieht, okay, ich tue was, gerade jetzt in der Pandemie, ich äh, meine Widerstandskraft wird äh, gestärkt, meine Abwehrstoffe werden gestärkt. Wenn man das so ein Stück weit in der Gesellschaft implementieren kann, dann sage ich mal, wird es auch den Stellenwert bekommen, den es eigentlich verdient, das Lachtraining.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, weil bei klassischer Meditation ist ja auch oft so, wenn man das Leuten erzählt oder von den Vorteilen erzählt, die noch gar nichts damit zu tun haben und sich auch noch nie mit spirituellen oder Achtsamkeitspraktiken beschäftigt haben, dann hört man auch oft, Ja, wenn ich mich da 20 Minuten hinsetze, ist ja Zeitverschwendung. Aber was die eben meiner Ansicht nach nicht verstehen, ist ja, man nimmt sich Zeit für sich, und wie du das gerade mit den Meetings gesagt hast, ähm, beim Lachen wahrscheinlich das Gleiche, ist dann eben für den restlichen Tag erstens deutlich effektiver und auch noch besser gelaunt und langfristig ähm, mental gesund vermutlich. Ja. Ähm, und deswegen sind so Praktiken, ob es jetzt Meditation oder Lachen ist oder eine Kombination aus beiden, auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Ja, auf jeden Fall dieses freudvolle Arbeiten. Äh, da, Wenn man da hinkommt, wenn, sag ich mal, nicht jeder... Äh, darauf hinarbeitet, dass zum, bis zum nächsten Wochenende es zu schaffen und durchzuhalten, sondern wenn man Freude schon in der Woche hat, von Montag bis Freitag bei seiner ja. Arbeit, dann kann da natürlich auch äh, ganz andere Ergebnisse äh, können da rauskommen.
0: Ja. ja, und ich denke auch, dass es äh, gerade im Unternehmenskontext ein, ein großer Hebel sein kann, weil ich kenne selber, früher hatte man zwischen den Meetings dann wenigstens noch fünf Minuten Pause vom einen Raum zum anderen gelaufen, hat noch kurz ein bisschen Smalltalk gehalten, bis alle da waren. Heute hat man ein Meeting bis 11 Uhr und oder bis 10.59 Uhr oder vielleicht sogar 11.02 Uhr und um 11 Uhr startet schon das nächste Meeting. Und ja. hat dann überhaupt keine Zeit für sich. Und wenn man da sowas einführen würde, dass man am Anfang jedes Meetings eine Minute zusammen lacht, ähm, hat es sehr, sehr große Vorteile. Ähm, also kann ich mir sehr ja. gut vorstellen. Ja. 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 Ähm, was sind so deine, deine Pläne für die nächsten Jahre? Also willst du das äh, Lachen noch weiter in der Gesellschaft etablieren, deine, dein Lachzentrum weiter ausbauen? Ähm, was schwebt dir da so vor?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall bin ich da auf gutem Weg dahin. Ich ähm, baue gerade mein Angebot als Business-Lachtrainerin aus äh, und gucke da, inwieweit ich wirklich den Firmen, also ich kriege auch ganz viele Anfragen schon, aber da muss man ja auch erstmal so ein Stück weit äh, ja, seine Angebote für äh, vorbereiten und sowas. Also da bin ich gerade dabei. Es wird demnächst äh, Merchandising von mir geben, das mit den Videos hast du schon angesprochen, wobei ich gemerkt habe, das ist eine gute Sache, auch Leute zu motivieren. Also auch diesen ähm, prominenten Bonus, den ich ja jetzt gerade habe, äh, dafür zu nutzen, zu sagen, okay, komm, äh, du schaffst das und äh, alles ist gut, so in der Art, <lacht> wenn du an dich glaubst. Also da ein Stück weit äh, weiterzugehen, mir würde vorschweben äh, irgendeine Fernsehsendung, in der das äh, Lachen thematisiert wird, weil das Lachtraining äh, nach dem Lachyoga ist ja nur ein Aspekt vom Lachen. Es gibt ja noch ganz viele äh, Möglichkeiten zu lachen, die ja auch äh, genauso wertvoll sind. Also da äh, möchte ich gar nicht sagen, nur das Lachtraining jetzt äh, mit dem Lachyoga ist gut, sondern jedes Lachen ist gut, äh, was man sich erlaubt. Und dann werde ich mal sehen, wo es mich hintreibt. Also vor einem halben Jahr hätte ich ja nicht gedacht, dass ich jetzt diesen Weg gehen darf. Und Seite also her bin ich ganz gespannt.
0: Ja, cool. Ich drücke drück dir auf jeden Fall die Daumen und äh, würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ich eines Tages den Fernseher anschalte und da, äh, nee eigene Show von dir kommt. Weil ähm, wenn man so sieht, was äh, teilweise sonst so im Fernsehen läuft, dann wäre das auf jeden Fall ein, äh, großer, eine große <lacht> Verbesserung meines Erachtens. Ja, Und danke. <lacht> ähm, zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, die wir allen unseren Gästen stellen. Ähm, wie wir vorher schon besprochen haben, heißt unser Podcast der ja Paradise Inside. Und ich würde dich gerne fragen, was aus deiner Sicht passieren müsste, dass jeder Mensch seinem inneren Paradies einen Schritt näher kommt?
1: Das ist eine sehr tiefgründige Frage und ich denke, der Schlüssel ist die Selbstliebe. Sich so anzunehmen oder Selbstakzeptanz, Selbstliebe, das sind ja, sag ich mal, alles ein Thema. Sich so anzunehmen, sich so zu lieben, wie man ist und äh, mit allen Ecken und Kanten mit allen Schatten, die man vielleicht noch hat, im Moment einfach äh, sich zu lieben, das ist äh, für mich der Schlüssel.
0: Ähm, Hilft es Lach-Yoga ja. da auch oder was sind da so deine ähm, Praktiken, um deine Selbstliebe oder Selbstakzeptanz ähm, zu steigern? Beziehungsweise, äh, falls du ja. da schon für dich ein ähm, akzeptables Level erreicht hast, was war da so in der Vergangenheit? Ähm, Praktiken oder Themen, die dir da geholfen haben?
1: Also Lach Lachyuga hat mir auf jeden Fall geholfen, zu mir zu kommen, ein Stück weit mich äh, so anzunehmen, wie ich bin, auch ein Stück weit äh, die äh, Zipperlein, die Probleme, die Fehler, die ich habe, äh, wie jeder Mensch ja auch, äh, zu denen ein Stück weit Distanz zu finden und das ist eigentlich für mich ein großer ein großer Schlüssel, aber natürlich gehören dazu auch Meditation, gehört dazu auch Glaubenssätze anschauen, gehört dazu auch, sich wirklich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, was ist da passiert und äh, was kann ich da daraus lernen. Also das ist ein ganz großes, eine große Aufgabe, glaube ich, die wir hier auf der Welt haben, einfach zu uns zurückzukommen und uns selber so lieben zu lernen und zu akzeptieren, wie wir sind. Ich bin sicher noch nicht ganz bis zum Schluss gekommen, aber es wäre ja langweilig. Das ne? ja, stimmt. Also es bleibt noch einiges zu tun, aber ich denke, ich kann mich schon ganz gut akzeptieren im Moment, so wie ich bin.
0: Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ähm, sie sind jetzt begeistert von dem Lach-Yoga, wollen mehr über dich erfahren, ähm, auf welchen Plattformen können die, mehr von dir wissen, beziehungsweise was wäre so die erste, ähm, die erste Anlaufstelle, die du empfehlen würdest?
1: Auf meiner Webseite, reutlinger-lachschule.de ist auf jeden Fall viel über Lachyoga ähm, erklärt. Dort kann man auch das äh, Online-Lachtraining buchen. Dann gibt es über 300 Videos, glaube ich, auf YouTube, auf meinem Kanal. Heißt auch Carmen Goblin, so wie ich. Und ansonsten Instagram heißt Gocklin Carmen der, der Account. Also auch da findet man ganz viele Sachen, auch so die Hintergründe zu meiner Geschichte. Und ansonsten denke ich mal in vielen Medien ist inzwischen <lacht> was über mich zu lesen. TikTok ist wohl auch, bin ich wohl auch sehr gut vertreten. Da bin ich aber selber nicht aktiv, sondern das laden irgendwelche anderen hoch. Ja, sei ihnen
0: gegönnt <lacht> dient, ja, dient ja der Sache im Endeffekt
1: genau <lacht> ja
0: ja cool die äh, Links verlinken wir auf jeden Fall alle in Shownotes und ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen ähm, sich deine Seite mal ein bisschen genauer anzuschauen und dann auch die Lachpraktiken in das Leben zu implementieren, weil es hat auf jeden Fall Vorteile und ich gehe jetzt auf jeden Fall mit einem Lächeln in den in den restlichen Tag. Kaum vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dir, dass du uns ein bisschen von deiner Geschichte und von dem Lachen erzählt hast. <lacht> Leute, ich muss wirklich immer noch lachen und kann bestätigen, dass die Übungen sehr effektiv sind. Probiert es also unbedingt selbst aus und schaut auch mal bei Carmen auf ihren diversen Kanälen vorbei. Auf Instagram zeigen wir euch außerdem die Lachübungen auch als Video. Dort findet ihr uns unter paradise inside -unterstrich, unterstrich In diesem Sinne, bis nächste Woche und vergesst nicht regelmäßig zu lachen. Ciao.